0: Vous écoutez RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Romain Bonsoir à tous, c'est l'heure de votre journal en français facile présenté en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, la crise diplomatique entre Paris et Rome. La France annonce qu'elle rappelle son ambassadeur en Italie. Elle proteste contre des déclarations des dirigeants italiens qui remettaient en cause la politique d'Emmanuel
1: Macron. Les négociations sur le Brexit, toujours dans l'impasse. Aujourd'hui, la première ministre britannique, Theresa May, avait rendez-vous avec les dirigeants européens à Bruxelles. Toujours pas de percée en vue, a réagi le président du Conseil européen, Donald Tusk. Cela veut dire pas d'avancée. Le groupe État islamique contrôle
0: moins de 1% du territoire qu'il avait conquis. C'est la coalition anti-djihadiste qui l'affirme. Mais de nombreuses questions ne sont pas réglées comme celle du retour des réfugiés en raison des restes d'explosifs qui se trouvent sur le territoire.
1: Et puis peut-être le dernier épisode dans la bataille judiciaire autour de la maison natale d'Adolf Hitler. L'état autrichien a été condamné à verser 1 500 000 euros à la propriétaire de cette maison qui avait été forcée de quitter les lieux. Paris a donc décidé de rappeler son ambassadeur à
0: Rome. Oui, alors c'est une décision d'importance, hein, Sylvie. La dernière fois que la France s'est retrouvée sans représentant à Rome, c'était en 1940, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors pourquoi une telle décision La crise couvait depuis plusieurs semaines. Les tensions étaient de plus en plus fortes. Ainsi, à la fin du mois de janvier, le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, avait dit qu'il espérait que la France se libère bientôt d'un... Très mauvais président. Mais surtout, mardi, il y a deux jours, Luigi Di Maio, le vice-premier ministre italien, est allé à la rencontre des gilets jaunes qui contestent la politique d'Emmanuel Macron. Et Luigi Di Maio a déclaré « le vent du changement a franchi les Alpes ». Ce sont des déclarations outrancières, des attaques sans précédent a réagi le ministère français des Affaires étrangères, qui a donc annoncé le rappel de son ambassadeur en Italie, une décision commentée ce soir par le gouvernement italien, qui n'appelle
2: cependant pas à l'apaisement à Rome pour RFI, Éric Selenc. Nous ne voulons pas nous fâcher avec la France, les polémiques ne nous intéressent pas, déclaré Matteo Salvini dans un communiqué, livrant sa lecture de la crise diplomatique. Nous sommes des gens concrets et nous défendons les intérêts des Italiens, a précisé le ministre de l'Intérieur, qui se dit par ailleurs prêt à parler avec Emmanuel Macron. Salvini, qui se pose en interlocuteur numéro un de Paris, oubliant que le chef de l'État français ne discute qu'avec Giuseppe Conte, le président du Conseil. Mais derrière le ton conciliant du début, Salvini reste à l'offensive. Selon lui, le dialogue ne pourra se renouer qu'à trois conditions la fin des refoulements de migrants à la frontière franco-italienne, le retour d'une quinzaine de terroristes italiens qui, selon ses mots, mènent la belle vie en France et la fin des contrôles des travailleurs italiens frontaliers. Le peuple français est notre ami et notre allié, réagit pour sa part Luigi Di Maio sur son compte Facebook, justifiant sa rencontre il y a deux jours avec les gilets jaunes comme pleinement légitime. Le gouvernement italien, précise le chef du 5 étoiles, applique toujours le principe de non-ingérence dans les affaires internes d'un pays et cela vaut aussi pour la France. Eric Sénanque, Rome, RFI. Et pour le moment, pas de réaction à cette
0: affaire de la part du chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, qui se trouve en déplacement au Liban.
1: Également dans l'actualité européenne, Theresa May qui a du mal à faire avancer les négociations sur le Brexit.
0: Oui, la journée s'annonçait compliquée pour la première ministre britannique qui était en déplacement à Bruxelles. Sa mission Essayer d'obtenir de nouvelles garanties européennes. C'est la question de la frontière irlandaise qui est au cœur des négociations. Donc Theresa May... Aujourd'hui, a rencontré Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, puis Donald Tusk, le président du Conseil européen. Donald Tusk, qui a écrit sèchement sur Twitter, toujours pas de percée en vue, les discussions se poursuivent. Alors Theresa May se voulait un peu plus optimiste. Après ses entretiens, je vous propose d'écouter la première ministre britannique.
3: Nous avons eu des discussions denses, mais elles ont été constructives. constructives. J'ai expliqué notre position et elle est claire. Nous devons obtenir des modifications juridiquement contraignantes à l'accord de retrait pour répondre aux préoccupations du Parlement concernant le backstop. Si nous apportons ces changements au backstop et qu'en parallèle nous avançons sur d'autres dossiers comme les droits des travailleurs, nous parviendrons à trouver une majorité stable au Parlement. Ce ne sera pas facile, mais le président Juncker et moi-même avons convenu que des discussions allaient l'état en débuter pour trouver une issue, un moyen d'avancer pour répondre aux préoccupations du Parlement et au final obtenir une majorité. Je le dis avec clarté, je vais mettre en œuvre le Brexit et je vais le mettre en œuvre dans les temps. C'est ce que je vais m'efforcer de faire pour les Britanniques, je vais négocier dur dans les prochains jours pour aboutir à ce résultat. Theresa
0: May, la première ministre britannique ce jeudi à Bruxelles. Prochaine échéance d'importance dans les négociations sur le Brexit, ce sera lundi. Mais Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union Européenne doit rencontrer à Strasbourg le ministre chargé du Brexit Steve Barclay. Et cela intervient moins de deux mois maintenant euh, avant le divorce entre Londres et Bruxelles, prévu le 29 mars prochain.
1: Et cette question maintenant, Romain, est-ce bientôt la fin du groupe État islamique
0: Alors c'est en tout cas ce qu'annonce la coalition internationale qui lutte contre les djihadistes en Syrie. Elle affirme en effet que le groupe État islamique contrôle moins de 1% du territoire qu'il avait conquis en 2014, propos en écho à ceux de Donald Trump dans le pays se trouve à la tête de cette coalition anti-djihadiste. Hier, en effet, le président américain avait déclaré que la reprise à 100% des territoires conquis par les djihadistes, cette reprise, euh, devrait être annon annoncée la semaine prochaine. Mais même si la guerre contre l'organisation est gagnée, la page n'est pas prête d'être tournée, puisque de nombreux réfugiés ne sont pas prêts de rentrer chez eux. En Irak, ils sont 2 millions à avoir trouvé refuge à l'étranger, et il y a encore, dans les rues, irakienne, des restes d'explosifs. Illustration à Mossoul, c'est la deuxième ville d'Irak. Mossoul libéré il y a un peu plus d'un an et demi. Père Lodamar est le responsable en Irak du service de lutte anti-mines de l'ONU. Les zones urbaines représentent une grande partie des zones contaminées. C'est nouveau pour nous. Rien qu'à Mossoul, il y a 7 600 000 tonnes de gravats à fouiller remplis d'explosifs. Plus de 100 000 bâtiments partiellement ou totalement détruits avec peut-être des explosifs à l'intérieur. Nous ne sommes pas devant un champ de mines où on procède au déminage avant de le rendre à la communauté pour qu'elle puisse cultiver à nouveau dessus. Là, nous sommes dans un environnement avec des restes humains, des ceintures d'explosifs, des débris, tout ça dans des immeubles qui font parfois 8 à 9 étages. Ça n'a rien à voir avec des mines antipersonnelles qui pèsent entre 200 grammes et un peu plus de 3 kg. Là, il s'agit de bombes de 10 à 20 kg chacune. En cas d'explosion, les victimes ont plus de chances d'être tuées que juste blessées. Un propos recueilli par notre correspondant à Genève, Jérémy Lanche.
1: Et peut-être le dernier épisode dans un feuilleton judiciaire qui concerne la maison natale d'Adolf Hitler.
0: Oui, une femme se trouve au cœur de ce feuilleton. C'est l'ancienne propriétaire de cette maison qui est située en Autriche. Elle s'appelle Gerlinde Pomer. Elle avait été expropriée par l'État autrichien. C'est-à-dire qu'elle avait dû quitter son logement et en échange, l'État lui avait versé 310 000 euros. Mais Gerlinde Pomer réclamait plus. Et la justice autrichienne vient de lui donner raison puisqu'elle condamne l'État autrichien à verser 1 500 000 euros. L'État, qui peut encore faire appel, on fait le point sur cette bataille avec notre correspondante en Autriche, Isorias.
3: C'est au nord de l'Autriche, à Branau Amin, que se trouve la maison de la discorde, celle où naquit Adolf Hitler le 20 avril 1889. Une vieille bâtisse jaune de 800 mètres carrés qui déchaîne les passions depuis des décennies. Pour éviter qu'elle ne devienne un lieu de pèlerinage des néo-nazis, le gouvernement autrichien fait voter en 2016 une loi pour pouvoir exproprier Gerline de Pomer. Cette dernière conteste la décision, mais la Cour constitutionnelle donne raison à l'État, qui devient donc le nouveau propriétaire et verse à guerre de pommer 310 mille euros de dédommagement un montant trop faible aux yeux de cette dernière qui vient donc à son tour d'obtenir gain de cause en vertu de la décision d'un tribunal régional qui enjoint l'état autrichien à lui verser un million cinq mille euros jugement dont l'état autrichien peut toutefois encore faire appel cette bataille juridique illustre la controverse persistante en autriche autour de cet héritage gênant certains prônant la destruction de la maison d'autres la création d'un lieu éducatif sur le nazisme le le devrait finalement être conservé, mais on ne sait toujours pas quelle fonction il aura. Isorias, Vienne, RFI. Football actuellement, c'est-à-dire en ce moment, on se joue la dernière
1: rencontre comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Oui,
0: c'est un match entre club de Ligue 1, le déplacement de Lyon, troisième au classement sur la pelouse de Guingamp. Les Lyonnais qui mènent 1-0. On joue actuellement la, la première période. Merci Sylvie Berbère. Merci à vous, Romain. C'est déjà la fin de ce journal en Ça France. C'est facile. Et oui, 21h10 ici à Paris. Merci Laurent Philippot à la réalisation. Une heure de
1: moins en temps universel.